0: 欢迎收听信息的《自我进化论》，用智慧启发你内在的转变。这一期节目呢，我邀请到了一个重磅嘉宾，以及我的好朋友朱朱来做客。我们今天的节目，呃，我是前段时间跟朱朱打电话，然后在打电话的过程中，我就惊叹于朱朱过去这一年吧，就他创业以来的这些变化，所以就想邀请他来做客《自我进化论》，跟大家分享一下。嗯，他过去从这个投行到做博主，然后到现在成为一个创业者，在这个过程中他的自我探索和成长的经历。那朱朱先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是朱朱。Hello， Athena， 谢谢你邀请我，这是我第一次去录播客嗯
0: ，大家多多指教。<笑>录播课的初体验，我今天跟那个猪猪录播课之前，然后他就很紧张的在微信里面问我说：“我们录播课一定要开视频吗？”我说：“你是开视频有什么困难？是有什么不方便吗？”然后他就说：“没有，这是我第一次录播课，好紧张，很怕说错话。<笑>”对，不过我现在知道的是可以剪辑的，所以我又不紧张了。大不了就明天重新录一遍嘛。<笑>嗯、对，然后我就跟他说，如果你觉得这一次没有说好，我们可以多说几遍。但我相信猪猪啊，今天在最自然的情况，也会跟大家分享到很多啊、呃、很真实的心路历程吧。对，然后我们在嗯,嗯，就是我先。讲一下我之前跟朱猪认识的经历吧。我们其实是我记得很早之前，可能我大学刚毕业，然后那个时候有关注你的公众号，<哇>然后对，然后后来是也是因为李毅我们认识，然后后来在上海和香港都见过面。其实就是朱猪对外有很多不同的身份，嗯、也有过很多标签，比如说之前在投行，啊、呃、有这个职场的这个独立女性。嗯这样的一个身份，到后来做博主、时尚博主的身份，然后包括现在是一个创业者的身份。但我其实很好奇，就是如果去除掉可能外界大家会认为你身上带的这些标签和身份，你会怎么去跟大家介绍和形容自己？嗯
1: 嗯，对，其实呃，你这个问题很好。其实在我从投行辞职了之后，有一段时间我是很讨厌。呃，自我介绍也很不喜欢别人让我说，哎 j u 你介绍一下自己吧。因为那个时候我非常非常困惑，就是我不知道该如何介绍自己。嗯、因为之前的话，呃，就很容易啊，你就以呃你自己的工作啊、呃、来介绍自己嘛，就说、是、嗨，我是 Juju，、就是、我在哪里哪里做投行。然后有时候我会说我是写钢青年，因为我同事做博主。但是我辞职之后呢，我其实并不是。很想要说我是博主，因为我失去了投行的这个身份嘛，我只有博主的身份，<对>这个工作的这个身份，但是我又不是一个全职博主，所以我就觉得他没有办法去去概括我自己。但那个时候呢，我还没有呃完完全全的进入到一个就是真正要做这个项目，还是在探索的过程中，所以那段时间我非常非常困惑，该如何的介绍自己。我记得很清楚，嗯、呃，我参加一个女性论坛的活动。那个那个邀请其实是我在辞职之前就答应下来的，然后呢，呃，在那个呃去那次活动的时候，因为中间有一个环节就是，呃，所有的 panel speaker 都会聚在一起，大家聊天嘛，然后每一个人呢都。就是大家都非常的 social， 非常的 friendly， 都会自我介绍啊，我是什么什么公司的高管，基本上都是公司的高管。然后轮到我自我介绍的时候，我就天哪，完全不知道怎么说自己。然后当时活动的那个志愿者就说、嗯、啊，这个是朱朱，他是我们那个大学生的这个项目的领袖，就是因为我有参加他们大学生的一些指导、职业辅导之类，他就说啊，这是我们大学生呃项目的呃意见领袖。然后他们就以为我是个大学生，然后就说啊，好年轻啊，<笑>这么厉害，这么年轻，然后我就你看起来又很年
0: 轻
1: ，<笑>对。然后我就借机就打哈哈过去了。但从那次经历之后，我确实是开始思考，就是我该如何介绍自己，就除除去说啊、呃，我是什么学校的学生啊，我是什么公司做什么行业，那我如何的介绍自己？后来，呃，因为我自己是很喜欢，就是很。呃，对于可持续生活方式非常的热衷，然后作为博主的话，我也其实很我会分享这样子的一些呃内容，然后我对周围的朋友也常常会讲一些就是可持续生活方式相关的一些话题，我们会探讨。所以很有很长一段时间，我会说我是可持续生活方式的倡导者，或者是我是可持续生活方式的实践者，这个是这个是我我呃我对这个那段时间我对自己的一个一个一个称呼，然后。嗯，因为不知道该如何介绍自己嘛，其实这个问题困扰过我很久，所以我有去问大家，嗯、我说，哎，如果你要介绍我的话，你会怎么介绍我？然后大家都说，嗯，啊、呃，其实我有一个，嗯。也是标签，就是非职业的标签，就大家都喜欢叫我小太阳猪猪，就是他们觉得我是一个、嗯、呃充满阳光，然后很有正能量，天天都很开心的一个女孩子，所以他们就很,很我周围的朋友都喜欢就叫我小太阳猪猪，所以我觉得啊、呃、这样子的一个性格方式呃也是一个自我、嗯、自我介绍，就是这个是我嘛，因为我是一个很很阳光很嗯就是。平时也很喜欢笑的一个女孩子，所以大家给我的一个总结，而且我是认可这样子的一个称呼，就是小太阳猪猪。所以，嗯，对，所以我我觉得，嗯，除去就是外界的一些呃平台类的或者公司里的身份标签的话，我会说，呃，我是一个热爱可持续生活方式的人，然后我是一个、嗯、呃就是乐于助人，然后也是比较呃
0: 阳光的一个女孩子吧。嗯，哇，我觉得你刚刚分享这个应该会很多人都有共鸣，因为尤其是我们这些之前可能有颇有过一些身份和标签的人，嗯，在离开那样的身份或者说你过去扮演的某种角色之后，嗯，在一个可能还没有下一个明确的社会身份到来之前，你怎么去描绘和定义自己？哦，我就想起来之前一门就是我好朋友，然后他在微博的自我介绍就是我是一个开心的人，有点像是你刚刚分享的说你是一个小太阳之主，就是用你的性格或者说你身上很明确的一个特点，而这个特点是专属于你，用这样的一种方式去介绍自己。但我自己之前也在想过，就是。在这样一个阶段，我到底怎么去介绍我自己？有很多人来问我说，说你是自由职业者吗？然后你是什么自媒体人吗？然后很多人问，就是爱好者吗说专，对专对，你是冲浪爱好者吗？就是类似于这样，或者你是女权主义者吗？但我我一直都其实很回避用任何一个标签去代表我自己，因为我会觉得那些其实都不是我。但好像我这样一个人又很难用一个 label 或者说用一个很简短的词去介绍自己。呃，我觉得可能人真的是到了某一个年龄阶段啊、呃，当你尤其是从某一个你很熟悉的环境出来的时候，当你没有什么东西可以去抓住去定义自己的时候，其实是一个很好的契机，帮你去。啊、呃，内观说，那我到底是谁？啊、呃，别人会怎么去看待和理解我是一个什么样的人？就会有这样的一种开始，开始有这样的思考。所以你刚讲你的那种探索的经历，我觉得还蛮蛮宝贵的。嗯，那我蛮好奇，就是你刚刚也讲了你从投行离职的这样一个自我探索的这样一个经历。呃，你当时是出于一个什么样的原因去离开投行？然后在你。自我探索的那一段时间，你又就用了什么方式去自我探索，以及有哪些关于你自己的一些新的发现呢？嗯
1: ，
0: 其实我并不是离开了投
1: 行之后才自我探索的，呃，我是。在还在投行工作的时候，因为我当时的工作是二级市场交易，所以要跟大家科普一下，就不是所有投行的从业者都是每天加班到凌晨三四点，没有周末的。因为我做的是二级市场交易，<笑>是跟着市场走的嘛，所以其实晚上是有自己的时间，然后周末也是有自己的时间的。然后，所以我是一个，当时我是斜杠青年嘛，周末的时候就做博主，啊、呃，去分享一些职场女性啊、穿搭呀，然后职场的一些我自己的一些个人的想法和经历吧，呃，我觉得整个，嗯、呃。公众写公众号的这个这个过程是我一个非常大胆的探索，因为它完全、嗯、因为自媒体当时本身就是一个全新的领域。然后呢，自媒体对我来说呢，因为我我我从小就是念书专业，然后工作都是金融相关的，它是完全另外一个领域。然后通过呃公众。公众号除了除了产出内容以外呢，我有和一些呃，就是生活方式的品牌有时尚呀，然后有运动呀，然后有食品品牌呢，有进行合作。那通过这个合作的过程中呢，我有跟他们，就是我其实当时的合作，并不是说呃想要去赚取广告费，而是想要交朋友，然后希望他们能跟我多多的分享他们的一些经经历。所以，我通过这个公众号作为一个载体，作为一个平台呢，其实是一个是一部非常大胆的探索。但是，我想说的是，在我开始呃做自媒体之前呢，其实也在金融领域也探索过一段时间。因为当时刚毕业，因为读的是金融专业嘛，毕业之后也就进了投行，啊、呃，那。呃，其实说实话，比如说一个行业，它是非常非常大的。你比如金融行业、嗯、互联网行业或者是零售行业，它都是非常大的。你进到公司之后呢，每一个部门都是呃做着完全不一样的工作。那呃，在接触自媒体之前呢，我当然是没有想过我会转行啊、创业这些。我我大概大概率的就是觉得自己会在金融行业进行工作。那在整个行业里面，我也进行过很多探索，因为我做的是二级市场交易嘛。那那在交易的这个部门也有很多不同的产品，然后也有销售啊，<对>也有交易啊，也有研研究员呐、啊。那除了这个大的部门以外，当然还有 IBD 啊，然后还有很多,很多很多很多很多不同的部门。那嗯，基本上进到了一家比较大的公司之后，因为每个部门是非职能是非常全面的，所以毕毕业刚工作的一两年里，我基本上就是花了很多的时间去
0: 呃去了解整个金融。行。行业到底在做些什么？呃、嗯，你那个时候还是对金融这个行业充满热情的，是吗？就它是你其实很、嗯、很想要去探索的一个领域
1: 。说实话吧，就是对金融行业的热情，并不是说就是精神上的一种热情，它就是一个工作嘛。那我作为一个金融。呃，这个专业的学生毕业之后就找第一份工作嘛。那我第一次就是从学生到第一份工作，肯定是想把这份工作做好，因为完全没有工作过。所以从学生到呃工作者的这个身份转变中，你也是生活方式有很多的转变。嗯、以前就是学习，后来就要工作嘛。所以呃，刚工作的第一二年，基本上就是适应自己。一个新的身份，<对>然后呢，去学习很多你工作上手上要做的一些事情，因为你本身也没有任何的经验，没有做过，所以所有的一切都是新的。那嗯，所有的事情都是全新的时候，其实你有一个很陡的学习曲线，呃，所以那时候我也没有多想什么，我就是想要把手上的工作做好，然后学习怎么做好这份工作，同时呢，去了解整个金融行业还有哪些啊、呃、类型的工作，嗯、因为嗯。因为有的工作还是非常的 technical， 有些工作是要跟人打交道，有些工作可能是要，呃，它是项目 base， 就是你这段时间做项目就非常非常紧张，然后加班，然后做完项目就会觉得啊，好像解放了一样，就是，然后有的工作，比如说像我做的交易呢，它就是每天的有个 day to day 的工作，它不是项目 base， d 所以，嗯，就是你的你需要你的你的 skills。然后你做每天做的工作，然后你接触到的人，还有你的生活状态都是非常不一样的。所以我在金融的领域也是花了不少的时间去探索。后来呢，也我觉得非常幸运的就是，呃，我发现我做的那份工作呢是我喜欢的，也是适合我的。所以在金融领域里呢，我是没有去呃，就是。呃，跨到另外一个部门的这样子一个过程，嗯、但是我知道有很多同事，嗯，他们是在探索了之后，发现他们其实是有，呃，是有更适合自己的职能，所以他们有进行就是跨部门的去，呃，这样子一个呃工作性质的一个转换，但是我是没有的。然后，嗯，在探索完了整个金融的领域，然后我就觉得啊，这个工作其实很适合我，很好。之后呢？因为有了这个自媒体的这个经验，自媒体其实当时是一个迷迷糊糊的，当做一个 hobby 的一个一个一一个一个,一个东西来开始的
0: 。对，那个时候应该还是公众号特别早期吧？就是我，你那个时候最早写公众号是什么时候？几几年？二零一五
1: 年，我抓到了公众号红利的尾巴。啊<笑>、哦
0: ，对，一三年到一五年就是公众号刚刚兴起的时候。对
1: 对。对对，然后其实公众号这个写公众号这个经历呢，就确实给我打开了一扇窗户，就是让我去看到了除金融行业以外的其他的行业，嗯,嗯，就是零售行业呀，呃，媒体行业呀，然后当时其实有呃，我有接触到了很多做呃就是 A P P 的，做 App 的啊，来、呃、互联网行业呀什么的，就是各个行业的。人就从业者和创业者都接触了很多，就感觉打打,打开了
0: 一扇新的大门。对
1: ，对，所以就非常的就是开心，能看到特别不一样的世界。嗯、啊，当然了，除了就是呃这个职业相关的探索以外呢，我刚工作的前几年，啊是疯狂的全世界旅行，就是。嗯我很喜呃，就是我很喜欢去看世界各地不同的文化，因为当时的呃我在香港嘛，周围的环境也是非常多元化的，然后每个人都是来自完全不同的国家，所以我很喜欢了解他们的文化，然后他们的食物，他们他们的生活，我就觉得特别特别有意思，所以我很喜欢跟不同国家的人去聊天接触，然后也喜欢去不同地方旅行，去看很大的世界，所以。从各个层面上都是探索，所以刚毕业的前几年是疯狂的吸收的一个状态，然后去去看，然后去看这个世界的一个状态吧。嗯，
0: 对，因为因为我现在跟朱朱是面对面，我们俩在视频，我觉得朱猪刚在描述，就你整个啊、呃、刚刚毕业进入金融行业，然后包括做自媒体和旅行的这个过程中，一直都是那种手舞足蹈、特别特别兴奋的状态。<笑>对，然后你刚在讲你那个探索金融行业的那个过程，嗯、我觉得你在一个，嗯，我我值得很多人学习的一个状态，因为，我刚你问你那个问题，就是金融行业在那个时候是你所热爱的行业吗？就是你说它不是你精神上热爱，但它依然是一个你毕业。第一份工作，你很希望能够做好这个工作，以及尽你可能的在这个行业进行探索。在我看来，这是一个特别积极的态度，呃，因为可能我看过很多人，他们可能毕业进到第一份工作，会呈现两种很极端化的，一种就是啊、哎，我真的特别特别热爱，我是真的精神上热爱这个行业，然后我就决定我就是要做这个。然而，大部分人可能进入第一份工作，他可能会感受到，哎，我可能在这个行业里面会有一些不适。适应，或者说我不确信这个是不是,是我最热爱的事情。然后这个情况下呢，有一些人他可能就想要去转换他的职业的选择，想要去探索其他的行业。还有一部分人可能就是摆烂，就是我不喜欢这个，<笑>然后我也不去探索新的，然后在这儿摆烂。但我感觉你刚描述的状态是一种，你可能呃心里知道说他没有在。就是身心灵这个灵性层面，让你觉得哦、oh, ，feel so excited， 但是你依然愿意去积极的探索，在这个行业里面不同的工种、不同的职业，嗯、um, ，不同的这种 position， 哪一个是更加适合你的？我觉得这是一个还蛮积极的一种一种探索的方式，而不是可能看到有一点点不是自己想要的就去抗拒。对，
1: 嗯嗯，因为我现在呃呃辞职之后也。做过不同的创业项目嘛，所以我其实我现在回头在看各种的工作的时候，我已经，嗯、呃，我我跳出一个就是一个 position 一个职位的呃角度去去看，呃，包括我嗯。因为我刚过生日嘛，每年过生日我可能自己会给自己过去一年进行一个复盘，然后我就这今年过生日的时候，其实我就在想说，哦，我已经说实话，我已经尝试过不同的行业，做过很多很多很多类型的事情，啊、呃，就什么类型的事情我我呃我都做过，呃，那我就。我觉得到一个时候，我需要去 review 一下我自己到底是、嗯、呃适合什么类型的工作，然后呢，呃，擅长什么类型，什么是我的 super power， 然后什么什么什么细小的领域是能让我就是我我很特别的一个长处，然后能让我发光发热，或然后把我摆在什么样子的一个 position 是最能发挥我的优势，我我我就会想很多这样子的一些一些问题，然后，所以我看待一份工作的时候，呃。我就会想说，哎，这份工作它是更，呃呃，就是属于 interpersonal， 是更呃，就是与人沟通的工作呢，还是更分析性的 analytical 分析性的工作呢？还是更 operational， 就是一个执行性的工作呢？然后还是说，嗯，就怎么样？就是我会分析这项工作的一个一个性质，然后再结合我自己个人的一个特点，嗯、还有我我喜欢做的事情，去分析说，哎，就是
0: 嗯，我到底喜欢做什么？嗯，就是你能看到不同工作背后他所需要的能力以及他所需要的技能，所以是绕过了这个工作表面上看上去这个工作叫什么，而更多看到它背后能够带给你什么样技能或者能力上的提升
1: 。对，因为嗯、呃，因为我有段时间挺 upset， 就是我会觉得我在投行做了。呃，六七年的时间，其实它是个很长的履历。如果我继续往下走的话，我可以升到中层、高层。那我感觉我去消费品行业，我去做品牌创业了之后呢，我有段时间我觉得我，我就把我过去金融的这个履历、这个经验或这个 CV 就扔掉了，我就重新开始了。然后虽然我这是我自主的一个选择，可是有段时间我就还是觉得挺可惜的。嗯，但是我在呃和很多人聊天的过程，他们也会问我说，你过去在金融领域的这些经验有帮你创业有什么帮助吗？然后这些问题其实有帮我去思考。那我回头去想的时候，我会觉得，虽然这个 CV 上的这个职业生涯，呃，可能在 CV 上看起来我是我是完全转行，或是做完全不一样东西去了，没有往这个 career ladder 上面往上爬。但是其实很多呃技术是你知道就是可转移的嘛 ，trans transferable skills， 啊、呃，包括比如说与人沟通的一些技巧，啊、呃，最近我在说的就是 deal making， deal making 就是促成这个这个生意或促成这件事。那在金融行业里面，那你你做 deal， 大家都说做 deal 吧，你做你在 m c k e n z i e 里面做咨询也是做 deal 嘛，那。就是，嗯，做 deal 的过程中，其实你是促成这个金融相关的，呃，这个产品或者就是这样的一个 deal making。但是消费品，我在创业的过程中，我要去跟另外一个我的合作方，呃，去促成我们这样的合作，也是 deal making。其实 deal making 的之间这个过程中有很多的技巧。啊，很多的技术性的一些、一些、一些事情，它是它是可转移的，包括一些分析事情的能力、数字分析的能力。因为我过去做金融的时候会做很多建模，就是 financial modeling。那你做，呃，自己创业，哪怕是呃，就是开一个小店呐、啊，或者或者是做自媒体的时候，你也会。对，呃，不是，不一定是 modeling， 但是你要去看数字，你要对数字敏感，你要分析这个数字。然后，包括你做公司的话，那那你更是要就是就是你的收入啊，你的你的 cash flow 呀，你的 c o s t 这些都是要去分析的。所以，其实很多那种分析能力啊，还有就是呃人际交往的能力的一些技巧，是完全是可转
0: 移的。嗯嗯嗯。嗯这一点我觉得对大家，包括对我也很有启发。就是，呃，一前段时间我我回上海，然后跟一个朋友聊天，他也是做投资的，他是做 VC 的，然后他现在已经做到 VP 了，对。然后，但他就觉得说他后面想尝试一个新的行业，但同时他也可能有一个 concern， 就是如果他是要完全转行，他可能之前在这个行业里面积累的，不管是他的简历也好。还是他可能已经做到这个职位，他如果换到完全一个新的领域的话，可能就也不一定要从零做起吧，但可能就是要从一个比较 j u n 的水平开始做。但你刚讲的这个，就是其实当我们把所有的关于这个行业的标签、这些东西、这些概念都拿掉，你看到实质的背后的那个东西的时候，你会意识到一个人的经历和他在这个经历中的成长和收获是不会骗人的。所以，不管你做什么样的行业，嗯、你只要在这个行业中有成长、有能力和这种技能上的积累，它就是可以被你迁移到另外一个，呃，事情或者行业中被使用的。所以，我们可能要更跳到背后的那个实质去看这件事情。嗯，嗯
1: 是，嗯，因为我觉得，呃，就是如果是跨行业的一个跳槽，或者是，呃，做一些，呃，可能你的职业生涯有点断层的事情。嗯会让人感觉到恐惧，啊、呃，会觉得啊，我是不是就断层啦，或者是我把之前的经历给、呃，给浪费掉啦，呃，可能会有这样子的一些顾虑吧。那这些顾虑其实也确实会产生一些恐惧，让一些呃，让很多人不敢去进行这样子的一个尝试
0: ，呃、但是我觉得，其实你是怎么处理和面对这样的恐惧呢？啊、嗯，尤其刚你。谈到了，可能在中间你没有一个明确的身份，可能参加这样一个活动，跟那些高管去面对面的时候，是什么给你那种力量，让你觉得说，嗯，我其实还是很不错，然后我能够有这样的自信在这里跟大家去分享
1: 。嗯，我刚刚讲到的那个就是故事，其实对我自己个人生活也是影响挺大的，除了自我介绍的那段场景。啊、呃，让我去就是不断的去思考以外呢，就是嗯、呃，因为我刚讲的那个故事嘛，然后这些呃非常友善的高管就觉得我是大学生，然后就就没有问我太多了啊，然后就就就就让我走了。然后后来呢，因为我也是作为其中的一个演讲嘉宾嘛，啊、呃，我演讲完了之后啊、呃，很多嘉宾就过来有加我的微信。他说我演讲的非常好，他说我演讲的内容非常好，他说，呃，他们觉得我我讲话就是很有活力，他说你为这个活动注入了活力，啊、呃，然后。嗯，我觉得，哎，那我的一个个性，还有我去表达的这些内容，其实也是能够代表我是谁，也让他们觉得我是一个有意思的人，然后想让想要跟我进一步接触。那我觉得，哎，好棒啊！就是我其实不需要我一个就是大公司 fancy 投行的名称，让他们觉得我有意思要跟我交朋友。我只要去讲话啊，讲表达我的观点，做我自己啊、呃，原来就可以成为一个。很有吸引力的一个交往对象，那我我觉得，呃，那个经历也是蛮让我啊、呃，就是得到一些安慰吧。
0: <笑>就你用你的人格魅力吸引了他们。
1: <笑>对啊，对啊，所以呃，就觉得嗯，就是你到底是怎样的一个人，呃。就这就是你这个人本身，其实就是有很多的价值，然后你有很多的故事，你的观点，你的你的状态，你的你的知识，然后你经历的事情，呃，这些本身就塑造了你就是很特别的。嗯、呃，如果没有呃，就是那所谓的 title 的话，其实你还
0: 是可以展现
1: 出你所有的，呃，你,你的魅力。嗯，我
0: 特别特别认同这一段，你让我想起来我之前做女性联盟的时候，因为我们也是啊、呃、企业之间的这个女性组织，所以每天都会跟各种高管接触打电话。其实，在一开始我做这件事情的时候，我们是有一些质疑的，因为我们做这件事情的人都是二十多岁的年轻人，就是差不多我们这个岁数的。嗯、然后当时我们其实很困惑，我们能能够带来什么样的价值给到他们？结果这个事情越做越往后，其实就会发现，他们从我们这样一个很年轻的小朋友身上，其实是，嗯、呃，也有过也有很多的收获，也有很多的启发。嗯嗯，比如说之前就有一个高管说他会听我的播客，然后他就会从我的播客中就是收获很多说，说、嗯、哦原来现在年轻人是这样想问题的，以<笑>及要说原来现在年轻人这么早就开始思考这种可能关于生命成长啊，然后关于自我探索这么深刻的话题，嗯、也会启发他们可能去更勇敢的探索一些他们热爱的事情吧，而不仅仅是在这个高管的光环下。在职场上收获一个可能很厉害的成就，但是可能也是跟自己的真实的生命可能失去这样一个连接，所以我就觉得你刚刚分享这个，我觉得可能很多听众在很年轻的时候，如果你没有这样的 big name 或者这样的 title， 也可以去看到自己作为一个人，作为一个 human being 本身，你身上的这些特质，你的优点。以及你看待这个世界独特的思考和观点能够带给别人的价值，而这些东西本身就是能够，嗯、呃，被人去看到和 appreciate 的，对，对对，对嗯，那你觉得就是，嗯，在你刚刚讲的这样一个去探索自己，然后包括到后面离开投行这样一个经历中，有没有那种很大的一个 aha moment， 或者说一个转折点，会让你觉得说？嗯， um, 因为这样的一种领悟，或者说自己的一种蜕变，你做出了一个很勇敢的决定，然后让你的生活可能就走上了一个很不一样的轨道。有没有这样的故事可以跟大家分享一下？嗯
1: ，说实话没有，<笑>我我希望我有，但是真的没有。而且你刚刚说到就是走上了一个轨道，但是我觉得，嗯、呃。啊，我刚刚好像就是没有很直接的回答你的问题，就是你我离开投行之后是如何探索的嘛？嗯、其实离开投行之后的，嗯，就是我参加过不同的创业项目，有的是参与朋友的项目，然后有的呢是，嗯、呃自己做的项目。我有开过可持续生活方式品牌的买手机和店，然后现在做一个健康食品品牌，嗯，就是做过很多很多事情，我觉得。嗯，离开了一个公司之后，我进到创业的一个状态，我觉得没有轨道，就是它是没有一个轨道的，嗯、就是你你就是摸着石头过河，或者是走一步一边做一边学，啊、呃，当然不是说走一步看一,一步没有计划，当然你会计划你，你你你每年可能会有有一个 g o 或怎么样，但其实很多的事情是你无法预测的，包括现在的这个疫情啊。的<对>整个消费市场，呃，这个融资环境啊，消费者的一个一些一些消费者行为也是会也发现发生了很大的改变。其实你很难去预测明年会发生什么，后年会发生什么，就很难说是一个轨道。所以，我现在已经习惯了没有轨道的一个<对>一个工作状态。说实话，嗯、实话就是不断的去摸索
0: ，<吧>嗯。
1: 对，不断的去摸索，因为呃，外部环境是一直在变化的，这是其一。二呢，就是你既然创业，就是在创造一些新的东西，是以前没有的东西。那你在创造新的东西的时候，<对>本身就没有很多事情是可以模仿的。然后，嗯，当然了，就是在创业的过程中会经历。公司的过程中有很多技术性的事情，它是有一些前辈的、呃、经验呐、啊，或者是有一些书你可以去看去学。<对>但是真正的你，你创业最终你还是在做一个完全不一样的事情，它是颠覆以往的一些一些创新的东西，才是真正让你成功的。所以说的话就，就<对>嗯，我觉得就是保持一个呃不断的学习的状态，然后 be open minded。呃，是是是我现在的一个状态吧？对，就没有轨道。如
0: 果有轨道的话，呃，那就可能不是创业了吧？<笑><笑>我感觉你就是在一个呃面对不确定性，然后特别打开的一个状态。你好像可以不断的调整自己，然后通过学习，通过摸索。包括可能在不同的项目之中去切换，然后慢慢去探索出来一个你现在在做的事情，甚至是开创，像你刚刚讲的，开创一个颠覆性的事情，没有人做过的事情。我觉得这个其实对挺多人来说都是一件挺难的事情的。好像嗯，大家都会希望说，我能够去走一个既也也不是一个既定的轨迹，大家都会希望说我能够走一个我能够看到下一步去到哪里的这样一个方向。至少有人可能走过这样的路。然后我再去这样走这样的路，这样我能够明确的知道我走上这条路我能够收获什么。呃，我很好奇你这种面对不确定性，然后包括能够允许可能给自己这么多时间和空间去摸索探索这样的特质是怎么形成的呢？以及，嗯、呃，如果说有一些心态或者方法能够跟大家分享，它会是什么？嗯。
1: 我觉得，首先可能，呃，有个基础就是自己的个性本身就是充满好奇，然后我会非常享受，呃，学习新的东西或了解，就呃，学习新的东西或听到一些新的故事啊，了解到一些新的东西，我会觉得非常的开心，它本身就是我的一个乐趣，所以，嗯嗯，探索新的领域这个事情本身我就觉得是有意思的，啊、呃，唯一它。让我觉得，嗯，有一些可能恐惧，就也不能说恐惧吧，就是有一些阻碍，我是需要呃有意识的去克服的。呃，说实话，也确实是因为，嗯，可能传统的呃这个工作有一个轨道，那我可能呃不像很多人去有这样的轨道去走，那我我会需要说服自己说没关系，呃，每个人其实都是要走不同的路的，嗯。嗯对，但是呃，对，有时候也会想说 ，opportunity cost 就机会成本，啊、呃，因为我我还是会跟我以前金融行业的同事保持联系，然后我会知道他们现在赚了多少钱了呀。<笑> uh, <笑>对我我我以前的同事跟我一样一样评级的，然后他一直待在同一家公司里面，他现在升级升职了呀，有什么样的新的机会？那我会。我能看得到，我机会成本就是所所谓的机会成本，就是说我放弃了那条路，那我放弃的到底是什么？嗯、uh, ，在就是非常非常坦白的说，创业的过程中是非常是是有很多困难的。嗯、uh, ，在这个困难的过程中，肯定是有那几个 moment 会说，哎呀。我我我到底是图个啥呀？我在金融行业多好呀！啊、呃，你看别人就是得到了那么多，那<对>确实会有几个 moment 会这样，我觉得都会有。你说完全不会有那是不可能的啊、呃！但是很快的，嗯、我基本上有这样的一个状况之后，很快的我就调节过来了，因为我会觉得其实我在嗯、呃，就是创业的过程中去经历过的或体验过的这些事情是更加有意思的，所以嗯。对，就是呃，我刚讲什么了？一个是个性本身就很 enjoy 这些新的探索，呃，还有我觉得呃，我觉得周围的朋友就是对我的影响也是挺大的，因为不是有句话说你是你周围、呃、最亲密的五个人的 average
0: 平均数，对
1: ，对对，五个人平均数。那呃，其实我身边的朋友，嗯。我现在跟我关系最好、最亲密的朋友，都是呃，嗯，都是勇于探索的人。然后，在当我遇到了困难，我遇我遇到了阻碍，我没有进展，然后我开始觉得很焦躁的时候，他们有给到我很多的鼓励，然后也让我看到说，其实我经历过的这些恐惧、经历过的这些困难，呃，但就是大。家。大家走上这条路的话，都会经历，其实没有什么可怕的。我也有有人支持，有人陪伴，所以嗯，觉得周围的这样的一个环境也是会给到我
0: 很多的支持吧。嗯
1: ，
0: 所以听上去就是你本身的性格就很喜欢去探索和学习新的东西，而且你身边有这样的一群人，他们也是类似于这样的性格，所以能够给你这样的一个支持。啊，就是自己内心有<对>有,有这样的一种驱动力，然后周围人也给你很很好的这样构建了这样一个 supporting system， 就是一个支持性的一个系统
1: 。嗯
0: ,嗯，对，哇、嗯哦，你总结的真好，<笑>尝试性总结。对我觉得你表达挺真实，就是嗯、呃，在这过程中多少还是会有对自己的怀怀你包括我现在也会，呃、因为我现在辞职也一年了嘛，然后这一年就是在流浪。然后之前在做那个项目，嗯，我觉得差不多是这一两个月就会有更多的那种，啊、呃，像你刚讲的一种自我怀疑的声音，就会在想说，哎呀，如果我没有离开麦肯锡，如果我还待在我之前的那个环境，我继续往上走，它会是一个怎么样？但也很快就可能一两秒，我的我就意识到这是我的一个念头，或者说它是一个啊、呃、不存在，它是我自己虚构出来的一种。呃，一种情况并不存在一个所谓的平行世界的我，然后存在在继续在玩游戏，然后继续往上干，可能现在都已经做到了这个 EM 的这个这个层级，然后继续往上升，其实是不存在的。因为在那个时候的我选择了这样的路，所以才造就了现在的我。所以当就是能够想通这一点的时候，就会把这个念头转回来。但确实在这个过程中，能够不断的去确信自己核心的那个价值。嗯嗯， um, 就自信的给自己一个很安稳的这样一个环境和鼓励自己，我觉得是一件挺挺不容易的事情。对，嗯，我想要呃
1: 多啰嗦几句，就是<说>呃，虽然我们在分享各自的经历的时候，呃，可能会给到一些想要去探索的人呃的听众。就是很多勇气和鼓励，但是我也想说，其实每个人都是不一样的，就是每个人想要的东西是不一样的。呃、嗯， uh, 在一个公司里面一步一步往上走，过有轨道的生活是另外一种选择，其实没有什么好或者是不好的，就看是不是适合你的性格，看你对,对你的人生想要什么。嗯<对>、uh, ，我我我当时刚辞职的时候。当时我记得很清楚，我跑去纽约玩，当时是纽约时装周。然后呢，我见到了呃，就是在纽约投行工作的一些呃一些一些人。然后我记得很清楚，就是有一个在我眼里是 perfect package 的一个人，就是什么剑桥、牛津的数学博士啊。然后哇，就是各种就是。Package 就是他的背景是特别、嗯、特别特别完美的一个一个人的一个形象的这个人跟我说，我辞掉的那份工作是他的 dream job
0: 。然后嗯
1: 那天晚上，那天晚上我就呃我就睡不着，我打电话给我的闺蜜、嗯我，我说我说我我很难过，因为我知道我这份工作特别好，嗯、就是很多人是特别想要这份工作的，然后我把它放弃掉了。嗯嗯嗯，我说我就是我真的很难过。然后当时我的闺蜜跟呃，因为是时差嘛，我记得很清楚，就是我是凌晨五点睡不着，然后给她打电话，我说我很我很我很我很 upset。她马上就走出呃走到外面去跟我打电话，然后她跟我说，她说其实每个人想要东西都是不一样的，嗯、呃，可能有的人就是想要去创造一点新的东西，想要去经历一些呃就是不同的东西。嗯， uh, 那有些人他是非常适合，也是享受，就是这样子的一个职场轨迹的人。呃， mm. uh, 每个人想法其是不一样。对，对他并不是说是哪一个比，就不是说去创业的人更勇敢，或创业的人更牛逼。嗯。啊。其实走走往你你我，因为我们我们其实，在大公司里面还没有经历到中高层。嗯、其实你到中高层了之后，你压力也是很大的，你有很多很多的责任，然后你要去学管理啊，你要去拿项目啊，然后到达就是更往上走的是那个往上走，其实很难的。它有很多的因素在里面，并不是说啊，你建模建得好，你就可以一直往上走，这不是的。<对>所以其实走这样子一个职场道路也是不容易的。呃， uh, 所以我觉得就是可能，嗯、呃，真的是要问问自己，自己到底喜欢什么？嗯、对，就是自己内心是什么样的性格，嗯、你喜欢什么样的生活？呃、uh, ，我觉得，嗯、我觉得无论什么样子的一个
0: 选择都是好的选择，只要是你适合你的，都是好的选择。嗯，我觉得这个总结特别棒。嗯、呃，因为我自己现在，比如说可能过这样的数字游民或者说自由职业的生活，然后我。现在感受到有一种新的政治正确，就会让大家觉得说这种很自由自在的生活，啊、呃，或者说你可以去游游牧的这种数字游民的生活是特别好的，然后就会对可能城市里的一些生活，或者像我们刚聊的这种在大公司里一一步一步往上升这样的生活，会有一些。偏见，或者说会觉得这样的生活就是内卷，就不好，或者怎么样？我觉得你刚讲的那个点特别好，就是其实每个人都要回归到自己的内心去问自己，你到底适合什么，以及你想要什么。如果你可能压根儿不是一个很喜欢去探索新的事情，你不喜欢换环境，你也不喜欢。啊，去给自己生活增加很多不确定性和这种风险的人，那就去尊重你自己内心的这种需要，你没有必要赶这种风潮，嗯、就觉得说现在大家都流行自由职业或者大家都流行裸辞，你就去盲目的去跟从这样一个风潮，是还是要去从自己的内在出发，嗯嗯，尤其是像
1: 我们做自媒体的嘛，那大多数可能都是比较外向，然后喜欢探索，所以我们可能会。我觉得可能会有一些，我不能叫 survival bias， 可能是会有一些偏见，就是真的是在社交媒体上发生的这波，我们这波人可能都是，就是更喜欢分享，然后更喜欢探索，嗯、然后呃，可能是因为我们经历了就是，呃，微创业啊，或者是创业的这样的一个状态，所以我们呃也更有意愿去在社交媒体上去有一定的呃就是粉丝啊，<享>或者是有一定的流量。对，所以可能呃，我觉得可能在社交媒体上，呃，就是这这样子的选择这样子生活方式的声音会很多，但是不见不代表说，呃，一个呃稳定的、一个生活或者是有轨道的生活是是是不好的，或或或是是是无聊的或怎么样？对，是我对，得不
0: 是这样子的。对对对嗯，是的，我们还是要为过去的生活证明，至少我觉得我在马来西亚那几年我过得特别开心。也是可以探索新的东西，<笑>而且有很好的 learning。是。所以，我当时辞职的时候，其实就，就大家都都说你过得不开心吗？还是什么你？你你有有什么呃不开心的地方？所以就是想要离开。包括我当时辞职的时候，我的那个 P D manager 就我们管 staffing 的那个人也问我，我说没有，我在 firm 过得特别开心。但是我就是内心觉得说我这段旅程可能暂时告一段落了，嗯、然后想去探索点别的。所以我蛮好奇你当时是怎么做出这种决定的？是就是在一个你很喜欢、你也很擅长的这个工作，是怎么当时做出这个决定的呢？我当时做我当时做这个决
1: 定的话，呃，是各种呃自身和外在因素的结合下驱动的一个一个结果吧。首先就是我自己当，当我辞职的时候是二十九岁，因为你知道，就很多人会把三十岁作为自己人生的一个马尔斯，你会去想说啊。啊、呃，我下一个人生阶段要想要做什么？对，所以那个节点的时候，我有很多，我有很多很多的想法和很多就是情绪上的波动。嗯、然后加上那个时候自媒体是蓬勃发展的，然后我那时候是受到了很多流量，呃红利的刺激，就是你有很多粉丝，你有很多呃接广告的机会，所以我那时候其实没有担心收入的问题，不不会觉得放弃高薪是件很可怕的事情，嗯、因为那时候我还可以接广告去。去有一一份就是还不错的收入，然后同时呢，就是消费品的整个行业或者创业的这个行业融资的环境也是非常的呃非常非常好的，所以呃在整个大环境的，还有就是我所在的嗯就是这样子一个情况下，再加上我其实还有就是我我身边有两个非常非常好的朋友，也是呃做金融的，也是。嗯我们一起在探讨什么时候该辞职了，还有就是说，我们当时探讨的一个说，呃，再不辞职，我们就要升职了。升职了之后，工资更高了，就辞不掉了。就更不能走了<笑>，就走不掉了，就更难走了。因为、哦、机会成本就更高啊。其实就是说起来，说这句话好凡尔赛。但是确实，我我们当时讨论的，真的剪掉。<笑>但
0: 我们我觉得这个很真实，<笑>但我觉得这真的很真实。<笑>就很多人，<笑>很多高管都告诉我，他们现在没有办法去辞职，就是因为机会成本太高了，他放弃的东西太多了。嗯，这个<是>这个是一个很真实的。的。对，这个其实也是
1: 个因素。嗯、另外呢，就是呃，我觉得也很真实的是，我当时快三十岁了，然后我也在一段非常稳定的感情里，但是我是呃。不想要生小孩，或者是说我，嗯、呃，我在我知道我在那个阶段，或者是很长的一段时间里，我是不不想要生小孩的，因为毕竟生孩子或者组建家庭，它是也是很重要的人生的一部分，<对>你是需要为此花很多的精力和时间和计划的，嗯、也是需要你考虑的很重要的人生的一步。那我知道我自己是不想要很快的进入一个组建家庭，然后去。养育下一代的这样的状况的，所以我觉得说，哎，那既然这样子的话，就是各种内在的选择，呃，自己个私人生活的选择，整个环境，呃，就是自媒体环境、流量环境、创业环境的这样的一个一个一个情况，也是利好的一个情况下，我觉得，呃，是是是一个很好的时间点去，去就是往前一跃，去探索和尝试一下创业这件事情。嗯所以我觉得， mm. 呃，对。但是，比如说，如果我的二十九岁是今年，今年是疫情，那我可能就会做一个完全不一样的决定， mm. 因为整个的环境都是不一样,不一样的。那我可能会做不一样的选择。Mm. 对，所以我当时的选择并不是一个纯属我自己的选择，它有外部环境，呃，也是有很大的影响的
0: ，对。Mm. 嗯，我感觉你是很清楚自己内心想要什么，然后同时又会很理性分析，就结合内外部去考虑，做出一个很好的一个决定。<笑>那你当时做出这个决定，比如说你告诉你身边最亲近的人，你爸妈，包括你男朋友，他们是怎么回应你当时的这个决定的呢
1: ？呃，我，我。在这个沟通的过程，当然我是希望得到身边亲密的人的支持，那会让我后面的道路更加的，嗯、呃，不能说顺畅吧，就是呃，会顺利一些吧，也顺畅一些。我我当然了，我是很希望得到自己关心的人还有亲密的人的支持的，所以我在沟通的时候也是基本上会跟他们去，呃，讲我刚刚跟你说的这些分析。就是呃，我自己的想做的事情，然后内外部的环境可能的机会，同时当然了，我也会想说啊，创业的话，嗯，就是成不成不就是一两年的事情嘛，到时候失败了我再回来嘛。那我会补充这一句，嗯、告诉大家说没关系，你知道就是大我就想试一试，那试不成我就再回去嘛。嗯，所以这其实这句话有点善后，不能说善后，我觉这句话其实也会给我自己，或者是呃给我的呃伴侣、我的父母给到一个安慰吧。他们会觉得啊，其实也也确实啊，好像也不是说你可能一去不复返了，其实你也可以再回来嘛，嗯、也没有关系。对，就当出去念个 N b a 你也也去两年了，对不对？所以<对>所以当时也没有觉得那么可怕吧，就觉得。我就当我有个 gap year， 我就当我试一下，我就两年我试一试吧。但是真的走出去之后，发现一去不复返了
0: ，哈哈哈哈哈。蛮有意思的过程。你刚讲那个过程中，就是突然脑子里蹦出一个话，就很多人说嗯，就是你在去创业、想去创业的时候，就就是那种不要给自己留后路。但是刚你你讲的这个，好像又是内心会给自己有一个。啊、uh, ，Option B 就有一个留厚度的过程。你觉得它是给你更多的安全感，还是说可能在这个过程中 ，Maybe 有时候会让你有一些怀疑，或者小花想的是说我是不是可以回去走我过去那个更安全的路径？你怎么看待这个问题？嗯
1: ，呃，我在说那句话的时候，其实是我呃，就是正在辞职或者刚辞职那个阶段。就是在那个时候，嗯、因为我也没穿过业，我也不知道会发生什么，我也不知道我自己喜不喜欢，对不对？我对我来说也是一个，也是一个探索。所以我，我我说那句话的时候，其实也是，呃，主要是为了安慰，就是我的家人。嗯，嗯我是觉得是安慰家人的性质居多，然后同时也给我自己一个小小的安慰吧。对，这样子的一个一个说法。但是，呃。但我就我没有觉得，就是说是给到自己留后路吧，因为，你，嗯，有我，我觉得更像是你刚刚说的，就是有一种安全感吧
0: 。就是我我、嗯、我
1: ，我既然我都可以回去，那就 all in 嘛，就是你你就豁出去了，嗯、你不管了，嗯、你头破血流，你一无所有，你还可以回去嘛。所以就不要想这么多了。嗯，对我觉得更多的是一个安全感，然后和一个勇勇气吧。会让我更想要豁出去，呃，去去
0: 、嗯、去去做一些大胆的事情。嗯嗯嗯，我觉得这个是一个挺，至少在我看来，我觉得是一个很真实的分享。就是当你知道说，其实你不是没完全没有退路，就即使你在这件事情失败了，你依然还有其他的选择，你可以去做很多的事情。我觉得其实对很多人来说，他的那个恐惧感就会小很多。因为他不会觉得说这是我唯一的那个选择，<对>他会对这个事情可能投入过多的对自我的一种期望或者期待，<是>就觉得说我一定要在这个事情上做成一个什么样子，对,对,对，因为我没有退路了。<对>嗯、是
1: ，嗯嗯，对，也挺有意思的，因为这个话题我也是第一次跟人聊到，我觉得就是好像是那种 cold f i t 的感觉，就是比如说你去你去那个。你去，我我不知道。我每次去游泳的时候，我会觉得我只是把我的脚伸进那个水里面，我会觉得哇好冷。但是其实你不管，就整个扎进去之后，也就没有那么冷。啊、所以是的，我<对>觉得，对，我觉得就是呃，一是一个就是让你去激发你去去纵身一跃的一个一个一个鼓励吧，就会说暗暗还在这边，嗯、<笑>你跳下去就尽快的扑腾吧，尽情的扑腾吧，对，不要想着。就是呃，不要想着觉得爱都没有了，你肯定要死了怎么样？我觉得，呃，我觉得创业这个事情是这样子的，就是太多的，嗯，就是你要享受这个过程。如果你有太多的什么赴死的决心哦，嗯、这些，其实我觉得它是一个<笑>太过程，重，它不是一个平衡的。对，太过沉重了，就是，嗯，就没有必要，就是他他他得是一个 enjoy 的过程，因为其实说实话吧，什么叫创业成功呢？对不对？就是每个人对成功的定义本身就是不一样的。另外呢，就是呃，本身创业成功，无论你怎么定义，就是说啊，你可能呃，公公司规模做大了，公司盈利了，或者是说做上市啦、融资啦这些。你你用自己的定义吧，但是无论你怎么定义呢，其实很多的创业项目是最后是破产啦，或者是关掉了的。那，你没有你的相关项目破产了、关掉了，那你就浪费了你的时间吗？就是你就是个失败者吗？其实并不是的。就我觉得这个过程还是非常重要的，就是嗯，还是要把心态放得平和一些，不要太沉重，不要太呃打鸡血，就是呃。任何极端极端的一个心态，可能呃都会影响你在整个过程中去享受这件事情，还有就是会影响你的一些决策吧。嗯,嗯
0: 所以听上去你是把。创业当成了就是生活的一部分，或者它是你这个阶段你想过的一种生活方式。那你对于你刚,刚讲的那个，嗯、你对于创业成功的标准是什么？就你觉得什么样的一种状态是你你你会定义说你是在一个所谓的成功的状态？嗯、其实说实话，我自己
1: 创业了之后，我会到了今天，因为我做过好几个项目。然后，嗯、呃，这个项目我们也融资了，呃，到了这，当然了，就是我我的这个经历还不够长啊，也许明年你再邀请我的时候，我会分享出一些新的想法，<是>或者我会我的想法也不完全改变。<笑>对对,对，但是我只想说，呃，此时此刻的我，嗯、呃，到了就是第三年，就是此之后了第三年，然后探索了做了很多，参与过很多不同的创业项目，会觉得，呃，创业的这个形式是非常非常多样的。就并不是说你你建一个公司，或建一个品牌，因为消费者创业可能说做个品牌吧，然后呢，你你你你赚很多的，呃，你的你你的你的营业额很高，或者是你一轮一轮的融资，那就是越来越成功的一个状态。其实并不是，就创业的形式可以是非常的嗯有创意的，就呃，其实到了今天之后呢，我也会想去说，呃，嗯。从零去搭建一个东西，然后搭建自己团队是是很有成就感的一件事情。但当然了，它你有很多很多琐事你需要去做，然后也很慢，呃、这个是这个是一个必经的一条路。嗯、呃，我也开始去 appreciate 有一个平台的支持这件事情，因为我以前，啊、呃，比如说在大公司的时候。我可能觉得生活就是这个样子的，就是我没有意识到一个中台后台的支持是多么的宝贵。我们甚至会觉得啊，做中后台的做都是无聊的工作，嗯。但是自己创业，然后所有的事情全都自己做过之后呢，现在也会开始非常的呃 appreciate 有一个平台的支持是多么多么多么让人享受的一件一件事情啊。所以嗯、呃，我也会说，哎，嗯、呃，我也会想说。那有什么样子的一个一个方式？也许我可以找到一个呃合作对象，给我提供更多的中后台的一个支持。那也许呃我的团队还有我自己能够更好的、更快速的去发展我的公司。所以我觉得创业了之后呢，我觉得整个整个状态，我就觉得就是它的这个形式是可以有一些创意和多样化的啊、呃，而不是说就是你你想的自己进一家公司啊或者怎么样。而且另外就是我对。呃，我自己拥有一家属于我的公司这件事情已经没有执念了。就是我当时辞职的时候呢，嗯、呃，就虽然我的我想就 make clear， 我现在呢还是在呃经营一家我属于我自己的公司，但是我觉得自己经历过了这么久之后啊、呃，我会发现我对这件事情是我拥有了，呵呵但是我觉我觉得我对这个事情没有执念了啊、呃，因为。就是我刚辞职的时候呢，其实有，呃，一些创业项目，呃，给我抛过橄榄枝，希望我能参与他们，呃，作为其中的一员，但不是 as a co-founder， 当然更不是 as a founder 了。那当时呢，我是对于我要做属于我自己的品牌，或者说我要建我自己的公司这件事情呢，非常有执念，所以，所以我就呃拒绝了那样子的一个机会。但是呃，其实。当初给我泡橄榄枝的创业公司，现在发展的比我现在发展的规模大的多得多，就可能三年他们发展的非常的快。那我回头去想说，哦，就是如果我当初选择了加入他们，加入创业团队，那也许我可能会有完全不一样的一个一个一个创业经历，呃。但是我我也不是说后悔，因为，呃，在那个我非常明白为什么那个时候的我会有那样子的一做那样子决定，我可能会不再有这样的执念。那不再有这样的执念的话，其实我会更有开放性的去面对创业这件事情，或者是说，嗯、呃、去想说如何把我想要做的这个品牌经营的更好，不一定就是它一定是存在于这个形式的。对，所以我觉得，嗯，我自己经历了这么多之后，我会觉得创业的形式其实是很具多样化的，啊、呃，我自己也是，呃，嗯，也是经历了自己都经历了一遍之后，我也去
0: 摒弃了我曾经的一些执念吧。嗯，感觉是特别好的一种成长的经历。我之前看过。嗯、呃，谁写的一段话？他就说创业不是哦，是我过去读的一本书。嗯、呃，他也是一个创业公司的创始人，好像就是 MyValue 的创始人写的一本新书吧。他说，就是创业，它不是一个形式，就他不是说你今天开一个公司，甚至都不是你加入一家创业公司，而是它是一种精神。就即使你今天可能在一个公司里面打工，你依然可以有这种创业的精神，你依然可以从无到有的去开创一件事情。因为他认为开创这个事情本身，它就是创业。然后包括你刚讲的这个我执，对于拥有自己一家公司的执着，这个我也经历过。我觉得人在。从虚空中从零到一去创造一个事情，好像都在这个过程中会把自我的一种占有啊或者价值感会投射在这件事情上，会认为说这件事情是由我从零到一创造出来的，所以他可能就跟我的那种自我的感受会更多的绑定在一起。嗯、那你是怎么，嗯，就怎么在这个过程中 let it go 的呢？怎么去放下这个这个这个执执着？嗯。
1: 可能也是因为真的是经历过了超级大公司，也经历过自己一个人，呃，然后可能带着一两个人的团队，就很小很小的迷你团队去做事，呃的这样子一个一个经历，嗯、呃，之后我会觉得，嗯，其实不同的形式是有不同的好处，就是在你还没有经历它的时候，你可能对它有一些幻想。就很多人会说大公司、小公司，<对>呃，打工、创业可能会对他们进行就是对比，然后其实我觉得，嗯、呃，不同的形式有不同形式的好处和它的劣处，嗯，那呃，我自己过去的呃执念是在于，就是因为我没有经历过另外一种状态，所以我可能对他有一些误解，嗯，但是自己经历过之后就会发现，其实不同的。生活状态都是，或者工作状态，它都有好和不好。说实话，嗯呃，呃，我会觉得我现在反而，我觉得很多时候的一些偏执和偏见是来自于，呃，呃无知
0: ，就是
1: 我真的不知道，嗯、所以我就很片面的去思考，啊、呃，这件事情。包括就像我，呃，可能有有一些阶段的时候，或可能我刚辞职啊，刚创业的时候的时候，哇，很,很春风得意啊，然后觉得哇，自己好好有创意，好勇敢啊，啊、呃，我可能会有一些鄙试还在那儿做上班的人，会觉得啊，天呐，他们太无聊了吧，或怎么样，就确实有会有那么点点<笑>这种，那那那呃，就是。真的是经历过很多很多的事情了，之各种各样的不同类型的事情了之后，你就会发现，嗯，所有的事情都有好的一面和不好的一面，就每一种选择其实它都有好都有不好，它就是一种呃适不适合的一个选择。所以我我我现在其实到了这个阶段之后呢，我也是去开始去呃 review， 就是因为我创业这个事情呢，是我有个 mission。就是我需要，嗯、我想要去，呃，传播身心灵健康的这个理念。我是希望在都市中生活的人，可能我针对的更偏向女性，都市生活中的女性，去意识到要关心自己的身体健康和心理健康，啊、呃，这件事情。那这个 mission 的实现，也许并不是只有一条路，嗯、也许会有其他的方式是能让我更好的去做这个 mission。所以它的实现方式可能是各种各样的。对我，我觉得就是因为我我最终非常清晰的是说，我无论是写做自媒体还是做品牌，我最终的目的其实是想要去传播这样子的一个理念，希望都市生活的女孩子们关注身心灵健康。那它的形式可以是嗯，不被拘泥的。对,对，所以整个过程中，当然我也会去想说，我怎么样去把我这个公司以更有创意的方式做得更大，而不是说，就像我说的，创业本身就是，呃，就是要有，呃，创造一些新的东西。那当然，嗯、呃，有很多既定的事情你可以去做，在做做好既定的事情的同时，嗯、我会不断的去想说，有什么有创意的方式，呃，可以让我更好的把这件事情在这样的环境里面做得更好。嗯,嗯，包括呃公司结构、融资方式，或者是各种传播方式，其实呃都不需不需要去去拘泥，或者是有一些偏见，或者是有一些太多的执着，还是更 open 的去、嗯、去想。
0: 嗯，说特别好。我,我不知道有没有回答你问题。有有有有，我觉得刚刚我们探讨的这些，我觉得非常的高光。呃， uh, 你让我想起我最近非常喜欢的一本书，叫《冲浪板上的公司》，啊、uh, ，它的英文名叫《Let My People Go Surfing》，是 Patagonia 创始写的。哎、p a t a g o n i a 我给看了。对我非常非常喜欢这本书，我觉得就是契合了刚刚我们探讨的一些内容。因为我们在谈论我要做一家公司，或者说我要创业的时候，很多时候你会。一看到说人们是为了做这件事还是做这件事情，就他背后没有一个精神或者没有一个能够让人有共鸣的初心和使命。但 p a t a g 的创始人在做这个公司的时候，就有点像你刚刚讲，的，他是非常创新的。他是可以就是白天的时候让他的员工，如果身在海边，我现在就在海边啊，如果海边起浪，他就让他的员工下海去冲浪。冲完浪回来之后，你再去做你自己的工作，这个其实是很不可思议的，因为就是冲浪这项运动，你其实是没有办法去预测明天什么时候浪很好，虽然有浪暴，但是你其实是不知道什么时候是比较适合下海的。但你想，一个公司的创始人能够允许他的员工去做这样的尝试，他本身就有一定的这种颠覆的和革新的精神。然后包括他写他。做为什么做这个公司，以及他做这个公司的理念，他也探索了非常非常久。他在里面呃写到，就是他其实这个公司做了十几年的时候，公司经历了一场危机，然后他当时就很迷茫，就突然就连接回自己为什么一开始要做这家公司，他突然找不到那个答案。然后那个时候他找了一个商业顾问，那个商业顾问就说：“你为什么要创业？你为什么要做生意？你不需要回答这个问题。”他说：“我其实就是想，呃，把这个公司做大，然后我可以把这些钱捐给那些公益机构，然后我想保护我们这个美丽的星球。”然后那个商业顾问就说：“那很简单，你现在把这个公司卖掉，然后你每年就捐个几百万美金给到这些公益机构，你就已经完成了你的目标。”但他好像觉得这个又。答案又没有戳中他的心，然后他又带领他的一堆员工到美国的那种 national park 就那种国家公园去进行那种 soul searching 灵魂的那种探寻，然后在这个探寻结束之后，他突然意识到他为什么要做公司，他想要把他的公司打造成商业社会中的一个标杆，让更多的企业意识到自己做这件事情的初心。啊、呃，不是去消耗这个地球上更多的资源去满足自己利润最大化的商业目的，而是为了传播一个呃保护地球和热爱我们周围生态环境这样的一个理念，而他选择用商业这样的方式去实现他的这样一个 mission。所以你刚讲的这个，我就让我想起了这本书，我觉得是很 inspiring 的一种一种创业的心态和思路。对，是，我觉得
1: 迷茫是。生活常态，就说实话，呃，我的公司，我的品牌，接下来该怎么走？嗯、呃，我们，我是天天是在，天天是在想，我也是，呃，怎么说，不能说迷茫吧，就是也在天天在琢磨吧，呃，因为整个的环境确实也发生了很多的变化，以前学到的，嗯、跟前辈学到的一些经验，其实已经完全不不适用，那真的就是你自己在摸索。属于你自己的这个这个路，那在这过程中，其实，嗯，每当你迷茫或者觉得好好像有一些不太对劲的时候，就去回头去想你创业的第一天，就是说你为什么想要做这个事情，可能一遍一遍的再回头的时候，啊、呃，可能会有不同的一个一个一个。一个
0: 一个灵感吧，嗯，是的，的确要不断的回到最开始那个起点。你刚刚分享，就你现在做的这个品牌，它的呃 mission， 它的使命是为了传递身心灵健康的这样一个理念，就是这样的一个使命，它是怎么，你是怎么找到它的？我我会相信说，每个创始人他，但凡有一个所谓的使命和愿景，他一定是从他自己的生命的经历中。长出来这么一个东西，它是跟你的生命体验是不可分割的，所以我蛮好奇你的这个体验是什么，让你认为就这个就是你的 mission
1: 。呃，可能也真的是我自己从二十多岁成长到三十多岁的整个过程吧，然后包括我身边跟我一起成长的。呃，这些女性朋友们，嗯、我们都经历过很长一段就是自我探索的过程，然后在这个探索过程中也经历过很多嗯迷茫的时刻啊、呃，甚至是没有好好对待自己的时刻，呃，可能是对我们、嗯、对自己要求太严厉了，嗯、或者是说对自己嗯不够了解这样的一个过程，呃，所以我觉得就是在整个探索的过程中，其实嗯、呃，好好对待自己的。这个这个身心是很重要的一个基础，就是能帮助你能嗯、呃、更好的去去去探索和了解自己。呃，我因为我在写公众号的时候，我的我我产出的这些内容基本上就是我的生活和我的一些思考吧。我也觉得，嗯，首先就是呃身嗯、呃、身心灵它是一个就是一一层一层。往上，但同时它也是一个呃，就是融合一个一个一个循环的一个过程。就第一步是身，就是你的身体，要关心自己的身体。那你的身体带来的是你的情绪，你的情绪带来的是你的一些思,思想法。和呃，就是你是否能够去实现自我成长的一个可能性。嗯，那你实现了自我成长之后，你可能在网上就是你的更灵性的一个部分。其实我对更灵性的部分的理解，其实就是对于这个世界的一个更大的一个<对>一个爱和一个大爱。对,对它，它是一步一步的一个过程。当然了，不是说线性的，它是有一个相辅相成的一个过程。那我觉得就是呃，最重要的这第一步，就是你要关注关注自己的身体。你自己的身体的一个健康，然后身体健康，其实还有心理健康，就是情绪健康，都是身体健康的一部分。嗯、所以我觉得，就是它是一个很好的一个起点，去去开展整个呃身体力健康的一个探讨和身体力健康的一个一个一个关注，它是很好的起点。所以我做的这个品牌呢是健康呃食品。那它我我 day one 的时候就是想要呃。就是说，我们的我们的这个食品呢，并不是说想告诉大家说，你吃了我们这个食品就要升仙了。我们是希望能够帮助大家建立更好的一个呃健康习惯。然后我们的产品是这样子一个健康习惯，或者说健康 routine 中的其中的一环，它可能起到的是你这个呃，可能是你这个 routine 中的其中一步，就是你吃这个东西，或者你去喝这个东西，或者是说它起到的作用就是说提醒你今天要去做这样子的一个 routine 了。因为呃觉得一个健好的健康的习惯，一个好的一个 routine 其实是基础中的一个一个基础。所以当时我们说 OK， 我们去做这个健康食品。呃， uh, 就是 Day One 的时候，我跟我的合伙人、跟跟呃刚刚加入团队的同事们也说的是，我们并不是为了卖这个产品而卖这个产品，嗯啊， uh, 我们的目的是去，不光说的这些，<笑><笑>对对对,对,对,对，就是希望嗯、呃、提醒，就是做一个基础性的东西，就是呃帮助大家建立一个更好的一个健康习惯。这个是这个是很基础，就是最最最最重要的这个这个这个一部分。嗯、我们想把这第一步给做好、嗯、啊，同时就是嗯，通过对，还有就是通过吃这个健康食品，其实呃提醒你要好好的吃东西这件事情，也是会呃渗透到说 ，OK， 我到底要吃什么，我适合吃什么，那也是有关于就是了解我们自己、呃、的这件事情开始。所以我觉得它是一个很好的一个 starting point。去进入到身心灵，因为身心灵健康它是个很广的概念，那我们觉得健康食品是一个是一个很好的一个一个切入点，是一个很好的一个入门的一个点，是很好的一个打基础的一个点，所以我们就决定做健康食品品牌，因为其实有很多有,有，因为就身心灵健康有很多的创业形式，你可以去做课程呀，你可以做 service 啊，你可以做内容呀，然后你你可以做产品，但是你可以做很多很多很多不同类型的产品。对，然后我们从就视频切入，<笑>嗯，
0: 这个很有意思。我上一期跟启旭聊，启旭就是潮汐 A P P 的创始人，他们就是做这个身心健康品牌，然后主要是以冥想为切入口嘛。然后包括我之前跟那个 Harley Lab 的创始人跟 Vivian 聊，他也是就是从。正念这个去切身心灵健康，就其实大家关心的都是这个大的话题，只不过切法不一样。然后当时我就跟启去探讨过这个问题，我就说，嗯，因为我们在谈到说去帮助大家身心成长，或者说身心健康，很容易就会从从冥想，因为冥想它是个最直接的方式，或者是从一些课程切。嗯、但我之前就有探讨过这个这个想法，就是其实这个比较虚。或者说比较飘的这个概念，是不是也可以借助一个比较实际的产品去切啊、呃？尤其是大家生活中能够用得到的，因为你要传递一个跟灵性相关的一个东西，它。很容易就啊、呃、不是很 tangible， 或者说不是很落地。就有一些人，他可能会跟比较好，悟性比较强，他可以走这条路，可能从这样的一个方式去走。但我觉得可能大多对大多数人来说，冥想依然是一个门槛很高的一件事情，或者说其他的这种课程。啊、呃，有没有可能是生活中一些比较实际，大家能够用得到的？比如说身上穿的衣服，比如说像你在做的这个跟食物相关的，那他其实对。不同的人来说，嗯，他的门槛都没有那么高，但是你却可以借助这样一个小小的产品传递你所相信的理念。我觉得这是一个就是蛮蛮有意思的一个你的这样一个切入点，就就是切到是身心灵健康的这个领域。对,对，因为
1: 因为嗯，身、呃、心健康就像你说的，确实它是很广的一个概念。啊、呃，我前两天看到一个很小众的一个。呃，护唇膏的品牌，它是它呢，它叫 Kind Lips， 它就是做就是有机天然的唇膏。其实你产品上你也觉得没有什么特别的。嗯、它的名字叫 Kind Lips， 它的品牌的理念就是说它是一个呃、uh, Daily Reminder for you to be kind to other people， 就是说它、哦、你涂这个唇膏或者放包包里，它提醒你说就是对别人要说一些充满善意的话，就是你说的话不要太命啊，或者是嗯提醒你自己呃。更更有礼貌，然后说一些更温柔或者是更正面的话，因为你知道，就是同样的一句话，如果你用不同的措施表达，其实会给人感觉会很不一样。那那我觉得、嗯啊、它就是它是个唇膏嘛，它形式它也不是食物，对吧？它也不是 service， 可是它也是，就是给这个世界带来了一些正能量。嗯、对，当然它的产品也有就是天然啊、有机啊这样子概念，因为天然有机它本身就是是尊重大自然的这样的一个理念嘛。然后呃。可能就是包装盒是可回收的，这些那是更环保、更尊重大自然的。其实尊重大自然，呃，尊重他人、关心这个世界，也是一个身心灵的这一部分。所以就是，<对>嗯，想要参与这个 mission， 嗯、呃，它形式是太多了，就形式是各种各样的。是,
0: 的是，你不一定要去真的去做课程，教大家冥想去实现这样的一个 mission。嗯，反而是如果能够渗透到生活的方,方方面面，它可能是一个更能够普及和影响更多人的一种做法。但你刚讲这个过程，我就会觉得，但是那个那个顺序很重要，就是因为有很多品牌，它现在想要去打这种理念，因为这个理念特别火。比如说之前就是独立女性的理念非常火，所以每一个消费品牌跟女性相关的品牌都想要跟这个独立女性的理念挂在一起，但它的广告做出来你就会觉得很不对味儿。不对味的原因是，就是我觉得那个次序很重要，你得先有这么一个真正发自你内心的这样一个发心或者一个愿，然后你通过这样的方式去实现这个愿，这是一个很顺的。但如果你的发心是我希望有更多的女性来买我的产品，所以我去打独立女性的这样一个口号，它就会颠倒，然后大家就会感受到这个能量是不对的。所以有很多这种给女性的广告不都翻车了？<笑>对，就是其实你做任
1: 何的事情，你是不是真心的我说的你，可能指的是你这个 s 个人，或者是你的团队，或者你的公司，嗯、就是你是不是真心的？呃，消费者是能感受得到的。嗯
0: ，
1: 就是我真正我真的是相信这个事情，就是包括我自己写文章，或者是我我我卖产品。啊， uh, 你是不是真心的做这件事情？哪怕你没有很刻意的天天去跟他说啊，我好真心，我好真心啊。可是他就是能在一些细节中，
0: 嗯
1: ，让人感受得到
0: 。嗯，嗯是的，嗯，他就是一种能量上的传递。我突然想到一个有点犀利的问题想问你，嗯，就是你当时在自媒体那样的一个风口，我觉得包括现在大家都会说自媒体依然有风口，只不过从图文可能转到了视频。嗯那当时为什么你创业没有想过去做你的个人的一个 IP，、嗯、或者说在自媒体上，比如把你的这个流量做得更大，然后去接更多的广告，然后这样的话你可能也会有更多的知名度，而是选择去重新做一个创业的品牌，然后作为一个创业者的身份躬身入局，嗯，这个、这个我还蛮想问你的，对，嗯、uh,。是，就是我
1: 觉得这里的原因有很多。嗯，首先呢，就是呃，我自己的个性，就是我喜欢做什么事情这件事。我呢是很喜欢呃传播理念，或者是我很我是很喜欢表达观点或者传播理念的。嗯、所以当时呃公众号起来的时候呢，是我是以文字的形式，我其实主大多数是文字的形式去表达我的观点。说实话，我从小作文写的就不好，就是用文字的形式表达我的观点这件事情呢，我虽然当然我有我有，就是我这种朴实的叙述风格，不加修饰的，呃，就是叙事风格也也让大家觉得很真实啦。但是确实有很多的人，他们在文字上的表达是比我，嗯，就是好很多，而且很多人我知道他是非常热爱写字的 ，OK。那那还有就是包括图片、视频啊、呃、的这样的形式。其、就、实、是、我知道我，我我身边有很多自媒做自媒体的朋友，他们是真的很热爱做这件事情，他们非常热爱写字这件事，然后非常热爱呃去就是拍摄。拍摄这个事情其实有很多策划啊，然后构图呀、色彩呀，就是艺术创造。视频也是，视频它是它是更难度更大的一个艺术创造。就我身边有很多做自媒体的人呢是。非常非常非常热爱这样子艺术创造的过程，他是享受拍照片这件事情的本身的。但是说实话，我自己呢，呃，从小作文写的不是很好，我也没有很热爱写作文，然后没有再加<笑>上我其实也不是很喜欢拍照，我喜欢看漂亮的照片，我会欣赏。嗯，然后所以我就觉得就是嗯。现在的自媒体，因为主要的形式是文字、图片、视频的形式，现在主要就是视频嘛，然后音频也是稍微小众一点点的，主要是视频。我觉得就是做这个事情的本身，说实话，并不是我最最热爱的。就是我为什么、嗯、呃还我为什么我坚持更新我的公众号，坚持了这么多年，是因为。呃，当然了，就是写文字还是我这么多形式中，我觉得我我最喜欢。就相比之下我，我我喜欢那件事情。另外，我真正热爱的是去传递呃观点，<念>就是去抒发我的、嗯、对传递理念、去分享观点这件事情。那我觉得这件事情的这件事情的结果，就让我觉得。嗯，很有意义，所以我还在坚持的写作文。写作文这件事情，哪怕我不是很喜欢，我还在坚持写作文，是因为我觉得这件事情是有很有意义。嗯、但是我觉得，如果是你真的对于写作，你真的对于艺术创作，是这件事情本身就特别特别的热爱，那你肯定做的比我更好，啊、呃，就是或者是做的更长久。所以。所以我，我我我就是在这是这也说实话，就是作为自媒体的这个事情，我会觉得一直都可能是我一个 side hobby 的一个状态，嗯、而不是我把它发展成一个我全心全意呃去做的一个事业，就是这个的的这个、嗯、这个，
0: 对，对
1: 反正说实话了，<对>就是、就是这样子的。
0: 很很清晰的自我剖析，对,对，因为我自己本身，<是>我我是很热爱写字的，然后我也很热爱录播客。我觉得这个事情，就我前段时间跟我的 coach 说，我说如果这个世界就算没有人读我写的东西，就算没有人听这期播客，我都会依然去做这件事情，因为做这个事情本身就会给我带来很多能量。但我确实不不怎么喜欢拍照和录视频。所以我的什么各种视频的账号更一更，然后就老是断更，就没有一个持续的一个动力推动我去做。我觉得你跟我可能都是这样的人，就是没有办法拧巴自己去做一件自己可能没有那么那么喜欢或者特别热爱的事情，宁愿花更多的时间去探索和做自己喜欢的事情。啊、呃，但是现在就是感觉网上各种疯传这种什么自媒体风口啊，你一定要做视频，你一定要做抖音什么之类的。然后我就依然在这里保有了我一丝丝小小的骄傲，就是我一直不肯用抖音，一直没有下过抖音，哈，也不肯用抖音，更不肯用抖音来发视频。就我会觉得这个事情本身它不能带给我能量，我就不想为了做这件事情而做这件事情。所以听下来就是感觉，呃，你真的是在创业这件事情本身身上能够获得成长和能量，所以你会愿意去在人生的这个。阶
1: 段去选择做这样的事情，嗯，嗯，对，我觉得，呃，因为我现在呃创业，嗯、呃，做公司啊这件事情，其实也做了，呃，到现在是三年了嘛，呃，包呃就是当然这个，我觉得就是创业这个词说的是太广了，就是你在做一个，比如说买手机和电，或者你在做。同一个品牌，然后做品牌和经营一家公司又是完全不同的这两件事，<呀>因为经营一家公司有很多很多就经营公司你要做的事情，嗯，那我就会觉得，呃，我确实很喜欢去去做 deal making， 就是去促成一个一个一个一个 deals 发生。嗯、所以，比如说在这个过程中，我去找呃，就是我去找我们供应链，我们跟供应链去，不只是说啊，我我去做研发什么，而且。达成了一个战略性的一个合作，嗯、我觉得我我是很很擅长，而且我很 enjoy 这样子的一件事情，嗯、啊，包括就是呃，比如说创业肯定可能要融资，那融资也是有个 deal making 的过程，啊，包括你去做联名啊，去找博主合作呀，或者去找一些呃，就是其他的一些呃渠道的一些合作，这些其实我会觉得 deal making 这件事情是我觉得很有成就感的。就是我去，我去找到我想要的资源，然后去锐，就是我去分通过分析，我发现什么样的资源是很重要的，然后我现在需要它，那我去找到它，然后我去跟他达成这样子的一个合作。嗯，因为你就是合作这个事情听起来好像很简单，其实你面对不同的资源，你是不同形式的合作。不容易。我觉得对，呃，对对，尤其是你面对的是你可能是一个一家工厂，那工厂你可能。或者是一个渠道，你可能说啊、哦、工厂渠道听起来是比较，呃，就是空，呃，就不是空，就是比较嗯，呃，很 technical 的一个词。但实际上，你面对的可能是是一个一个人、呃、里面的某个人，<对>一个人，或者是某个团队。每个团队又是每个人。<对>那你要去搞清楚，说为什么他要跟你合作？为什么他在这合合作过程中要去真正的帮到你，或者是把你当做他的一个优先级？啊、呃，那这个过程中其实就是达成这样子的一个合作，呃，去 align 你们的 interest， 或者是让他去理解，或者是呃赞同，同时去支持你的这样的一个愿景和你要你要做的这件事情。整个过程中，我觉得就是我是很享受这样的一个过程的。所以它这个过程可以是，比如说是供应链的、啊、渠道啦，呃，就是宣传机构的呀、博主的呀，然后或者是融资，对于投资者、投资机构，呃。你你面对的这个 counterparty 是很多元化的，但是我自己是很很 enjoy 去找到那个契合点，然后去促成这件事情，这件这件事情的。嗯、所以呃，对我觉得我我我我自己发现就是我最这、就是我最近的一个发现说，说啊，原来我 enjoy 的很多各个方面的一些事情都都
0: 有这么点，是我真的很喜欢的。对，这个好有意思啊，它是一个很细的对于自我的探索和觉察，就是你可以在。好像你做了很多很多事情，然后最后你会发现，说你找到了那样一个不变的部分，就是你喜欢去做成一项合作，这个最能给你带来能量和成就感。<对>我我今天也是，我早上跟我的 coach， 我早上跟我 coach 做 coaching， 然后也是有一个类似的 conversation， 就发现，不管是我之前在麦肯锡，还是我后面做女性联盟，还是我现在，我发现我最 enjoy 的是，嗯。有点类似于一个冲浪的过程，就是一个从零到一快速去创造，把一个东西，把一个东西从一个想法变成一个现实。然后，嗯，它可以有不同的呈现形式，可以是我今天想要去一个地方，然后我就立刻去做计划，然后第二天就到这个地方，然后我去爬了这座山，或者说我完成了这样一项体验，也可以是。我今天很很想要来学冲浪，然后就安排了这样一个旅程，然后就过来，然后就完成了这样一个对自己的挑战。也可以说，我今天突然有灵感，想发起一个项目，然后就发起了这个项目，就把它从零到一，从一个想法变成现实这样一个过程，它会给我最大的能量。所以我也是在这个过程中就发现说，嗯，即使是之前做慢一些的工作，就它那样的一个形式，也会让我不断的去体验。这种从零到一，然后不断的去换环境、换项目，就这种新鲜的体验。但越来越到后面，我就会发现，其实我可能更希望去做跟人相关，我能够影响和赋能这个人相关。所以后面慢慢就转向了去做女性的赋能，包括我现在去做一些内容的传播，其实也是出于这个点。而且每一次录播课，它也是一个很快的从零到一的过程，就从我有邀请你这个想法，嗯、到邀请你到我们今天录播课，然后到把这个播客发出来，这个过程本身就是一个特别特别让我开心和 rewarding 的一个过程。嗯
1: 、对这个探索的过程，然后你呃是会让你从不同的接切入点去更加了解自己的一个过程吧？它是一个，我觉得它会是一个不断的变化，然不断发生的一个过程。嗯
0: ，对。那你在？这个过程中，你刚讲的是创业这个事情，你最喜欢的一个点，呃，我们之前聊，你也说你踩过特别特别多的坑，这过程中肯定有各种心酸、血泪。你觉得在这个过程中，可能对你来说挑战最大的那个点会是什么？是你可能需要去不断的克服的一个问题？
1: 嗯，哇，创业的过程中其实有很多，我我我也。做过很多错误的决定，包括呃，做什么做什么产品啊，设计这个产品呀、啊，对对对呃，然后在还不确定这个产品就能卖的时候呢，就做很多的货呀。其实这些都是非常呃，就是实际的一些一些犯的错误吧。其实说实话呢，呃，我我最近发现的一件事情就是，其实我犯过的这些错误呢，很早以前我在我。其实我创业前，还有就是我创业过程，我看过很多书，我看过很多关于创业的书，然后呢，也有很多关于就创业的方方面面，包括什么 marketing 呀、啊、a t i o n 啊，就各种各样的基础性的书，我都看过很多很多。我现在回头去反思我，我我这几年有犯过了哪些很重要的错误之后，我会发现，其实很多错误呢，我其实早就读到过别人的经验或忠告，说不能这么做。<笑>嗯，但是。我在当时做那个决定的时候呢，我有一种明明的感觉，就是好像有点问题，但是我又会告诉自己说我是不一样的，就这个这个问题可能并不是所有人都会产，就是我可能是一个例外啊，可能我这个情况就不一样了，你知道吗？然后呢，我就还是做了这个错的决定，然后做了错了决定之后，真的就是见到了棺材落了泪。然后说：“天哪，我终于学到了这个道理。就是很多道理，我我我，这是我这几天发现。呵呵就是我我说啊、哎，天哪，我真的是我犯过的很多错误。就是我讲给我的朋友听，他们或者我的朋友告诉我说，这个是你犯的错误的时候，我说对对对，我知道，其实我都读到过。我，但是我那个时候不知道为什么，我就觉得这个不是我 ，it's not me， 我会是一个特别的例外。然后现在真的是犯了错，流了泪，我真的是。”学到了这个经验，就是很多经验。当你读的，但它只是一句文字，这句忠告只是一句话。你读的时候，其实是没有没有真的学到的。真正的学到，就是你你做过，你经历过，然后你就真的学到了。是的
0: ，对，嗯、
1: 所以对，但是我不知道啊。但这也不是找借口，就是说也不是找借口。就是、说我下一次，我感觉我要犯错了。然后我说啊，你要要犯了错，我才学到。我觉得可能不是找借口，让我自己明明知道要犯错还是犯错。但是，但是真的就是很多的事情是自己，呃，经历过痛过，你感受到你你花出去的钱从你的银行账上划走，然后没有享受，你感受到这个感受过这个痛，你可能才真正的就是把这个道理刻在你的骨子里。就不然的话，可能总是会觉得啊，我是一个例外啊，或怎么样。所以，嗯、呃，我觉得没有关系吧。就是，嗯，犯错是一个就是很正常的过程。要，嗯、呃，其实学到的一个道理就是说，你尽量呃，就是你你不要去坚持你的错误，因为因为自己的 ego， 就是自己的 ego 啊，或者是怎么样，就是你你不承认这个事情错了，然后呢，或者你做决策。就是或者你意识到这个是错误，然后去去看去纠正它的这过程中太慢了，你可能会让这个、嗯、这个错误带来的伤害会太大了。对，嗯、就是还是还是保持一个快速，然后灵活，然后随时复盘的一个状态。错了就错了，赶紧改，就是不要说为了自己的 ego，、嗯、然后就就不肯承认。我觉得这个、嗯、这这个会很危险。你不承认，再拖个两天，你可能公司就死了。
0: 这个话题我有一个问题，嗯、呃，它可能不是那么好回答，因为你刚,刚讲的是说你你在当下你会觉得说，呃，你可能是一个例外，然后你想试一试你认为对的那个方向，结果后面验证说它是一个错误。但我也是在可能了解一些创始人的故事的时候，会发现，比如说我们讲一些很有自己坚持或者很有自己想法的一些创始人。啊，乔布斯就不说了。比如说，最近在读那个星巴克，嗯，创始人的这个自传，他写的《将心注入》，就舒尔茨。那舒尔茨他会对星巴克有一些自己奇怪的坚持，比如说他当时砍掉了他们的那个三明治的外三明治的这个业务，而这个业务的营收当时好像已经占到他们的 total revenue 的百分之十几，所以这是一个很大的一个决定。其实就所有的董事会上的人可能都反对。但他就会坚持做这个事情。那你怎么去判断这个事情是你作为一个创始人的坚持，和他可能是一个错误呢？这个度要怎么去把握？嗯、呃，我觉得首先就是 Day One，
1: 你做这件事情的 Mission 是什么？嗯、就是嗯，那这个其实是一个非常非常重要的一个一个点，就是有些有些的，其实有一些。呃，决定呢是跟你的 mission 相关的
0: 。对
1: ，那这个时候你的 mission 如果是很清晰、很清晰的，你有你的你的坚持，那这个决定就很容易做。就是说，我做这个事情是不是跟我想要做的、我的价值观、我最终的 mission 是一致的？如果他做这个事情是呃是偏差的，甚至是相反的，那你肯定不能做。OK， 那、嗯、有些决定呢，其实是。呃，更技术性的，比如说我想做健康食品，对不对？那我这个食品我做成是饮料，还是做成方形的，还是做成圆形的？啊，这种这种这个东西肯定是跟你的 mission 没有什么关系，它只是更技术性的一个选择。那呃，我自己到现在，说实话，我觉得嗯，就是呃，就是不可能说永远不犯错，但是呃，最重要的一点就是呃，以最小的成本、最快的方式去试。我觉得是我们现在的一个，我们公司现在也是这样子的一个方式，就是很多时候，包括因为有不同的人会有不同观点，有时候比如说对于一个产品或者对于一个营销方式，营销一个营销方式，其实团队里面会有不同的观点。那最终其实很多观点它是一个，嗯，它可能没有对错，它是个人的一个一个想法，或者是它是一个个人的一个偏好。那、嗯真的这个事情 ，work work， 就是会不会给你带来一个很好的一个结果？其实，呃，你是不知道，你真的是要试了才知道。所以要找到一个，呃，最小成本、最快方式去试，让数据说话，嗯、让消费者的反馈来说话，这个是是最好的。然后同时就是，我觉得我我可能也是要告诉告诉自己，就是不要有太多自己个人的一些执念和偏见。嗯，对、呃、对,对，执着就就还是让消费者的反馈。呃，来说话，嗯、所以其实，嗯，因因为经营一家公司有很多的时候，你的时间成本，然后你花出去真的现金的成本，呃，就是你犯错的时候会是挺大的。那如何呃，就是就是你你就在一个一个错误的过程中及时的纠正，然后不要因为某些错误而呃让公司经历一个很大的一个一个灾难，我觉得是是很重要，就是要要要有更多的灵活性，然后测试的一,一种心态吧
0: 。嗯，你这样梳理我就觉得很清楚。就是一个是跟你的 mission 相关的，比如说我刚举的那个例子，他可能做星巴克的这样一个初心就是希望能够借用咖啡吧的这样一个形式让，让、呃、去构建这样一个社区的文化。所以他是希望他每一次走进这个星巴克门店的时候是能闻到咖啡香味的，而不是闻到三明治的香味。所以他会做这样的一个调整，嗯、对。但确实有一些问题，它可能是更技术性的。然后这个技术性它会导致一些结果，比如说你的初心是你希望能够影响更多的消费者，但可能因为你做了这样一个技术性的一个产品。他可能没有办法，就因为这样一个结果，他没有办法触及到你想要触及到的那么多的消费者，以及让他们产生这样的一个购买付费的行为，嗯、所以你需要进行这种技术性的调整。这个倒是一个就是蛮蛮清楚的一种划分，对的。我就会觉得你在就是整个你在聊聊我们刚刚，嗯、呃，不管是你当时在金融行业刚刚毕业时候的经历，然后到你做自媒体。到你辞职之后探索到现在创业，我觉得你一直都是真的是特别正能量，然后非常积极，嗯，包括你遇到的一些问题，它是真实存在的，但感觉可能对你来说，你都可以把它吸收成一种向上的养分，这种力量，我相信是很多人都希望获得了。嗯，你觉得除了你天生性格之外？作为一个普通人，他们怎么样能够更多的去拥有这种向上生长的力量？就不管在什么样的环境，都能够拥有这样一份很积极、很乐观的心态呢？嗯、哎，好难回答，<笑>就天生如此、嗯、是吗？嗯
1: ，不是，就其实首先呢，就是会有一些。呃，方式去练习，你如何去看待一些事情？呃，我我的公众号里其实也写过很多类似于《Girls m i n d s e t f、呃、里面就那本书嘛，它里面有很多的一些方式，就是、说呃，当你呃，你说的所谓的负能量，可能是你你你，首先是你自己的内心想法，就是自己产生的一些负面的能量，嗯、那就是说你如何去。对你，你如何去去给自己种一颗正向发展的种子？你怎么去消化一些信息？怎么去呃去去解读一些信息？那这些方式其实是有一些基础性的方式，能让你更好的去看待你获得的这些信息，嗯、呃。我、哦、有有很多很多的书会教会教导你，然后有很多 TED Talk 也会教导你吧。所以，我其实在，在呃，就整个自我成长的过程中，当然了，这个过程是一辈子的事情。就过去十几年，有意识的开始去去探索自己，有意识的去开始自我成长的过程中，也是看了很多的书。这个书里面呢，会有很多的一些小方法，包括你怎么写下来一些你的心情呀，或者是你教你如何去看待。呃，一些挫折或一些失败，然后一些负面的一些东西，我觉得这些，呃，技术性的小方法是很有用的。说实话，我自己会觉得很有用，所以我看完了之后，我也会把它总结下来分享给我的读者。啊、呃，所以有一些书啊，然后有一些工具啊，啊、呃，是是很有帮助的，它是真正真正的很就是很 practically 是有帮助的，我觉得。还有就是说，嗯，我想很真实的告诉大家，其实我。我并不是每时每刻每分每秒都是、嗯、呃正能量很开心或怎么样，就是呃我觉得嗯真实就是诚实和真实也是一个帮助你能够化解嗯、呃、一些负面情绪的。其实有时候你是呃你就很害怕、你恐惧，或者是你很你有些偏执，或者你不愿意承认，其实这过程中会让呃会会阻碍你去化解你的一些负面的一些情绪和想法，嗯。呃其实整个过程中，说实话，就不管是创业，就你在生活中，你无论你是在做什么，在经历过什么状态，你肯定会有一些情况，你是感觉到非常的困惑，或者是非常的焦虑。呃，我觉得这个是很正常的，就是不要去呃 resist， 就是告诉自己说 it's okay to not feel okay。